0: Boa tarde pessoal, bem-vindos a mais um papo SB Cripto. O papo da semana nada mais é do que Luna e o ST. É, vamos estar tá falando tudo o que aconteceu no mercado essa semana nesses últimos três dias. De por que isso aconteceu com o Luna, vamos também estar tá explicando como que funciona esse mecanismo da Luna e o ST, né, para trazer essa estabilidade uh, para o stablecoin da, que era da Luna. Uh, e também por um disclaimer aqui, todos nós do papo uh, temos Luna na nossa carteira. E vamos também estar tá passando um pouquinho da nossa experiência de, de como investidor, né? De todos esses meses da gente comprado em Luna e de tudo que aconteceu, né? Então. Uh, antes de tudo, a gente vai estar tá falando aqui de como funciona o, a stablecoin da Luna. Né? Então, o ST é uma, é uma stablecoin apoiada por algoritmos, né? dá-se o nome de algorithmic stablecoin. E ela não é a única, Possuem diversas outras no mercado e, de, e muitas outras como Iron Finance já perderam esse OPEG e foram para zero. O ST foi a primeira que até hoje conseguiu chegar à marca de 18 bilhões de market cap, se tornando a terceira maior... Stablecoin teve um crescimento uh, exponencial desde maio do ano passado até agora, né? Infelizmente essa semana esse PEG se quebrou e uh, da forma como ela opera é de um modelo de senhoriagem, da onde que Luna uh, vai absorvendo toda a volatilidade da Stablecoin UST. Então a Stablecoin alcançada né, a estabilidade, perdão, ela é alcançada através de um mecanismo de criar de quando você cria Luna ou quando você queima Luna. Então, à medida que tem demanda por UST aumenta, né, quando as pessoas querem estar tá comprando mais UST, os tokens da Luna são removidos de circulação. É por isso que a gente pode ver no gráfico de Luna quando o crescimento de UST está sendo muito forte no mês ou na semana, o preço de Luna tende a seguir alguns dias depois. É por causa dessa queima que está vendo dos tokens. E aí também é da mesma forma ao contrário, né? Uh, quando tem uh, quando as pessoas estão vendendo o ST, aí tem que, tem que ter a criação de Luna. Eles colocam mais Luna no mercado, aumentando as suas, uh, os tokens em circulação, para daí você tá podendo pagar a pessoa esse 1 dólar. É, então é dessa forma que essa Algorithmic Stablecoin trabalha, e durante os últimos meses, é, teve a criação do Luna Foundation Guard em janeiro, especificamente para a proteção desse PEG. É, a Luna toda, a Luna, como a Terraform Labs, já sabiam que esse modelo não era tão sustentável assim, uh, em. É, em momentos de volatilidade ou estresse muito forte no mercado, como a gente está vivendo agora E como o Luna também viveu em maio do ano passado Então por isso eles formaram a Luna Foundation Guard E resolveram comprar Bitcoin e Avalanche como reservas para ajudar a manter seu PEG né? Eles tiveram uma compra de, no total de 3 bilhões de dólares em Bitcoin AVAX eles ainda possuem carteira, eles estão com 100 milhões de AVAX é, então foi dessa forma que esse mecanismo foi criado para tentar ajudar a manter o PEG infelizmente não deu certo e a gente pôde ver aí toda essa crise que teve no mercado, né? Uh, e também gostaria agora de comentar de como foram os fatos disso ocorrendo, né? Tudo começou na última compra de que o ST fez de 37 mil bitcoins juntamente aí da 3AC, 3 Arrow Capital e do Genesis Trading. Foram eles os vendedores desse bitcoin. Uh, do outro lado existia uma pessoa, um investidor, né? Tanto é que tiveram até boatos no Twitter que foi BlackRock e Citadel, esses dois fundos, né, de aqui do mercado financeiro. Uh, porém, ambos já foram ao Twitter e falaram que eles não têm nada a ver com essa negociação, nunca negociaram o ST. Né? Então, óbvio que tem as conspirações, estão falando que são os, os, os ETH Maxis, né os Max, acho que mais para frente a gente vai estar tá também discutindo um pouco disso. Mas enfim, quando uh, o Do Kwon, né, e a Luna Foundation Guard comprou esses bitcoins, essa última compra do outro lado da, da ponta tinha uma outra pessoa que pegou emprestado 100 mil uh, bitcoins da Gemini Exchange e fez esse swap junto aí com esse com o Dokuan, então ele ofereceu uma parte desses bitcoins para ele. E, em troca, eh, essa pessoa recebeu o ST com um, um bom desconto ainda. Uh, então, enfim, e nesse, nesse ocorrido de sábado, ocorre, ah, aliás, ocorreu essa, essa operação e no sábado estava tendo uma transferência de liquidity pools dentro do Curve Finance. O Curve Finance é um dos maiores uh, dApps né, de DeFi. Do, do Ethereum, onde todas as stablecoins possuem as suas pools, os pools de liquidez, né, onde a gente pode estar negociando. Então, quanto maior a sua liquidez dentro do Curve, mais forte é o seu stablecoin e você consegue aguentar essa grandes volatilidades, essas grandes vendas. né? Então, tem muitas pessoas lá querendo comprar stablecoin, é, você consegue ter uma liquidação de 100, 200 milhões de dólares uh, em USDC, USDT dentro do Curve. Por isso que essas stablecoins, elas são muito estáveis e é bem difícil você quebrar o PEG. O o ST estava querendo atingir essa mesma estabilidade. Eles sabiam que o, a importância de ter esses pools dentro do curve. Com isso, eles constituíram o for pool que foi feito pelo USDC, o SDT, Frax e o ST. Né? E juntamente essas quatro stablecoins juntas iam dar uma liquidez muito forte para o ST e conseguir manter o seu PEG bem mais estável. Uh, e durante essa transferência que estava tendo de 125 milhões de dólares no sábado, né, Da de, um, de uma pool que o ST tinha no Curve para essa sua oficial, foi aí que ocorreu essa grande venda de UST de 500 milhões de dólares em diversos exchanges e juntamente começou todo o FUD no mercado, né, e quem analisou isso foi uma conta no Twitter, o é, 0 xhams tanto é que é um dos caras que eram contra a Luna e sempre alertou é, desses efeitos de, de algoritmo stablecoin, né? Que pode para zero se perder esse PEG. Então, ele foi uma das primeiras pessoas que notou uh, essa desestabilidade ocorrendo dentro do curve, tudo isso ocorrendo lá mesmo, né? E juntamente essas, esses efeitos cascatas, as pessoas começaram a vender o ST e com isso começou a se destabilizar o PEG, né? Foi para 0.995, depois para 0.990. E com isso, a, a, pelo mecanismo da Luna, teve que começar. A imprimir mais Luna e colocar mais em circulação para reestabelecer esse PEG. Só que, como essas vendas foram tão fortes, o mercado já estava fraco, né? Bitcoin, todo o mercado já estava em queda no final de semana. Já foi um final de semana bem difícil, né? Para o mercado de cripto. É, a gente já não tá com um bom momento. Então, qualquer ruidinho, qualquer notícia de que uma stablecoin tá perdendo um PEG, começou um efeito cascata muito forte. Uh, e com isso entrou num, num death spiral, né? Que a gente chama que é. Um, um, um ciclo vicioso sem fim. Em que começou uma impressão muito forte de Luna e uma venda muito forte de UST. Com isso, muitas pessoas estavam, sim, alavancadas em Luna pelo Anchor Protocol. Uh, eu era até uma delas, né? E ter outros protocolos de, da Luna. E com esse efeito cascada de todo mundo sendo liquidado, Luna chegando aos 40, 30 dólares, o UST também perdendo no PEG. E na segunda-feira, né? A gente pôde ver aí essa perda total e os anúncios o do Dopoan e tudo mais de que eles estão tentando aí, até hoje, restabelecer esse PEG a partir da emissão de Luna, tanto é que hoje já entraram no mercado mais de 24 bilhões de Luna, tiveram que travar o blockchain... Uh, para que não tivesse um ataque né, de, de hacker, para que tomasse 51%, já que o preço de Luna está praticamente aí 5 milhões hoje. É, então, para não ter um ataque de governança, eles tiveram que travar a, a blockchain, fizeram um staking de 240 mil Lunas e agora estão retomando aos poucos esse processo. Luna hoje uh, não tem mais o UST e nenhuma outra chain, tanto Avalanche, Solana, entre as outras 12 chains né, que ela tinha junto. É, Cosmos também, que era um protocolo muito integra integrado com Luna, já tá passando uma governança para travar a sua ponte junto com ela, é, então... A gente ainda tem uma historinha aí pela frente do que está acontecendo, é, mas vai ser muito difícil sim para a Luna voltar e é, reestabelecer o seu PEG e também uh, a Luna como um todo, todo o seu ecossistema uh, voltar bem forte. Né? Todos os seus projetos a gente está vendo aí com quedas de 90%, obviamente, mas enfim, a gente está prestando atenção, vendo os comunicados de cada um e quem sabe eles comecem a migrar para outros tipos de, de, de chains. Né? Enfim, esse foi mais ou menos um resumo de tudo que aconteceu aí desde sábado até hoje de Luna e que continua acontecendo. Não sei se o Arturo e o Show agora quiserem estar tá falando um pouquinho da análise que eles fizeram também.
1: É, eu acho muito interessante todo esse processo, né? E como ele acaba voltando sempre para o que a gente bate muito, que é para a gente procurar projetos que têm casos de os reais. Porque em última instância a Luna é um ecossistema era maravilhoso, né? Agora a gente não sabe o que vai acontecer. Né? No final do podcast a gente até pode dar uma explorada para que para onde a gente acha que vai depois de tudo isso. Mas foi uma liquidação de 30 bilhões de dólares. Não não é uma brincadeira, é uma quebra de uma empresa gigantesca. São diversos programadores diretamente, eles empregavam centenas de programadores. Fora isso, a gente tem é, empregos indiretos de pessoas que construíam dentro desse ecossistema. Uma quebra desse tamanho no mercado tradicional seria um momento crítico, um momento de intervenção, seria um momento onde o SEC iria vir e fazer alguma coisa a respeito Perfeito, ia fazer um quantitative easing, ia tomar alguma posição para prevenir essa quebra. Em cripto, a gente não tem isso, é o mercado desregulado, é o mercado por si, é, são as forças da, da oferta e da demanda que fazem o preço, sem nenhuma regulação, sem nenhuma intervenção governamental e não entendam isso como sem nenhuma intervenção de pessoas, porque a gente tem grandes intervenções. Até vale comentar que todo esse fenômeno, é, existe uma teoria que foi feito por dois grandes fundos que pegaram é, e colocaram a Luna nessa posição desfavorável através de, de empréstimos e daí solicitaram esse valor de volta e a Luna não conseguiu pagar e com isso favoreceu essa perda do PEG. A gente pode explicar um pouco mais, mais para frente. Mas o que eu quero focar agora é entender quais eram os projetos do ecossistema Luna. E os projetos, a grande maioria deles eram projetos financeiros, que é onde a gente sempre vem falando, é mais fácil você captar a renda, porque o dinheiro flui com maior facilidade, é fácil você... O modelo de... É, faturamento em negócios financeiros é extremamente simples, você cobra uma taxa pelas operações, você cobra um percentual por tudo que acontece ali dentro e a Luna vinha, o ecossistema inteiro vinha com esse modelo extremamente financeiro financeirizado, que era eles ofereciam altos yields e com esses altos yields atraíam capital, com esse capital que chegava, as moedas se valorizavam mas eles tinham, eles dependiam da entrada de novos capitais ou no mínimo da manutenção dos preços do, dos ativos. Então, a partir do momento que para de ter novos entrantes, o mercado começa a entrar numa recessão, não necessariamente vai quebrar tudo. Eles tinham capital suficiente para sustentar por bastante tempo. Mas a gente tem que entender qual que é a peça fundamental de tudo isso. E a peça fundamental é a stablecoin. É o dólar, o dólar da, da Luna, né, que era o ST. A partir do momento que o ST perde o seu PEG, perde a sua paridade com o dólar, tudo desaba. 1%, se você que trouxe seu dinheiro, você que trouxe grandes quantidades de dinheiro, 10, se é, um bilhão de dólares para esse ecossistema, procurando os yields do Anchor Protocol, que eram de 20%, você vai ganhar, de, são 20% ao ano, de um bilhão de dólares, você vai ganhar 200 milhões de dólares por ano. Muita gente fez, e isso foi um dos grandes chamariscos do, do, da Luna, isso que fez ela crescer com tanta velocidade. <coughs> Então, essas pessoas trouxeram imensas quantidades de capital e, com, e eles vinham atrás desse yield. Mas o yield é sempre em UST, que é a stablecoin, que teoricamente tem a paridade 1 um para 1 um com o dólar. A partir do momento que ela cai, acabou. Os seus, 200, é, os seus 1 bilhão de dólares agora só valem se ele perdeu 2%. Vamos fazer uma suposição bem rasa aqui, bem pouco, né? Porque hoje a gente está vendo que chegou a bater 0,20. Então perdeu 80% do valor. Quem tinha 1 bilhão de dólares agora teria 200 milhões de dólares. Foram 800 milhões de dólares destruídos. Mas vamos colocar 2%. A pessoa que tinha... 1 bilhão de dólares, agora tinha 980 milhões de dólares, mas não só isso, o rendimento dela de 20% ao ano é agora era em cima de 980 milhões de dólares, então se bobear o tempo que ele ficou de, em Luna, desde o começo do ano até agora, esses 20% não pagavam a perda de capital que ele teve, ou seja houve uma destruição da renda da pessoa, com 2%, a gente tá supondo aqui 2% de queda no PEG. Agora, esses 2% foi o suficiente, que foi a primeira queda que o Rafa comentou, foi de 1 dólar caiu para 98 mais ou menos, que é essa teoria que eu acabei de comentar, que alguns fundos forçaram né, isso acontecer, não sei se o Rafa já quer explorar e lembrando isso.
0: que essa parte do, do 0,98 é importante, porque o próprio do Dom Kuan tweetou, né? Que se quando o PEG de UST chegasse a 0,98, era aí que eles iam começar a usar as reservas de Bitcoin. Então... E aí foi um dos erros que ele cometeu, né?
2: De... Exato. E aí a gente entra em todo um fundamento também, porque assim, literalmente houve uma catástrofe no, no mercado de cripto? Houve. Luna estava pronto? Não estava. Mas daí entra todo um debate sobre o Don Kuan. Qual que foi o papel dele disso é, para o pessoal, né, para os seguidores de Luna? Porque o pessoal metia pau em Luna, e aí ele ia lá, metia pau na pessoa. Só que ele sempre com o nariz empinado, porque o projeto tava literalmente explodindo. Grandes projetos como. É, vou dar um exemplo aqui, Rafa, que, que agora fugiu de cabeça. Mas
0: Solana. grandes projetos
2: que uh, Solana, Anchor Protocol, Astro, a Astroport, Astroport,
0: o ecossistema da Luna. Prism, então, Mirror,
2: todo mundo. Exato. Eles todos na mídia, todos bombando e o Doquan infelizmente ele perdeu a razão na hora de começar a peitar o mercado inteiro, né? Vamos dizer direto e reto. Mas é, é o que a gente vem falando teve, uma, teve um ataque de coordenado, né? dos grandes investidores, para derrubar justamente esse PEG de UST. Então, isso começou a tomar, como o Rafa bem disse, uma proporção tão gigantesca no mercado, causando o famoso FUD que a gente sempre comenta com vocês. Então, o Rafa também comentou sobre a enjorrada de liquidação que teve no mercado, porque é, acabou derrubando mais o preço e muita gente estava alavancada, mas muita gente mesmo. E aí vem de todo um aprendizado nosso, como investidor, entender que Pô, o projeto tá bom, mas vamos olhar quem que tá alavancado, quem que tá em short, quem que tá em long. São esse tipo de visões que a gente, é, infelizmente, não conseguiu ver, porque a gente tava iludido com o projeto, a gente acreditava no projeto. Doeu, doeu pra caramba, acho que em todo mundo aqui, inclusive mais em mim e no Rafa, né? Que praticamente era all win, né? A maioria da porcentagem do nosso dinheiro tava investindo em Luna. O Rafa, ainda mais por dentro. É, com o seu ecossistema envolvido, alavancado em algumas operações, mas vem de, de aprendizado. E a gente está vendo que a Terra ela fez uma proposta de votação hoje que era acelerar mais a queima de UST para aumentar a circulação em Luna. Então, você desvaloriza o valor de Luna no mercado para tentar recuperar esse PEG de UST. Só que muitas exchanges estão deslistando o UST, estão deslistando Luna, porque literalmente é um projeto que infelizmente, conseguiram quebrar, entendeu? E por orgulho do Do Kuan, na minha visão, eu acho que ele foi juvenil, foi moleque. Em vez de ter mais humildade, bater no peito e falar, bom, é isso, estamos crescendo, vamos continuar fazendo parceria, para os haters, vamos dar a mão para eles e explicar o nosso projeto, qual que é a nossa visão, para que isso não acontecesse. Mas é isso.
0: <risos> Desculpa ter cortado aí todo mundo. Relaxazinho, mas não. Tanto é que até a gente chegar nesse assunto eventualmente, concordo, né? A fama subiu um pouco na cabeça, tanto é que eu tô até esses últimos dias aí para refletir e anotar todos os ensinamentos que a gente pôde ter com Luna, e eu ainda tive mais ensinamentos esse ano com o Wonderland, com o caso aí que teve do Daniel Sesta, o Frog Nation, o caso também do... André Cronê com Phantom, então acho que eu tenho bastante exemplo em. Nessas partes em seguir as pessoas, talvez as comunidades tóxicas é, Aqueles fundadores também que, que acham que são o máximo, né? São tudo, então é, são, são uns pequenos red flags, né? Que a gente vai podendo aprender no meio do caminho é, E até revendo aqui, pra gente estar tá gravando esse podcast hoje Eu revendo também tudo os meus investimentos de Luna Tipo, tentando achar também onde que eu errei eu, Pra me reeducar e no futuro, que com certeza vai existir uma outra Luna, é, vai ter que ter uma decentralized stablecoin, a gente precisa disso no mercado. Luna veio para inovar, eles conseguiram seu trabalho, inovaram, mostraram do que é feito, tanto é que hoje Justin Sun, o CEO da Tron, comprou mais de mil bitcoins. Ele está começando a sua reserva, então eu acho que o DoCo veio com uma nova revolução, com uma nova ideia. Infelizmente, Luna não estava pronto para essa crise do mercado hoje. Ela não tinha liquidez e foi aí o erro dele. E eu acho que foi um erro também do Anchor de ter mantido seus 20% em Stablecoin, deviam já ter diminuído, o Yield já faz tempo, é, enfim. Inclusive, houveram
1: votações, isso que eu acho legal reforçar. Muita gente dentro do ecossistema já estava vendo. Por isso, de novo, a prepotência do Dom Juan. Ele foi uma pessoa que é, ele se achava certo acima de todos e tudo. Era uma estratégia de crescimento, mas o crescimento só funciona enquanto você cresce.
0: <risos> e deu certo, né? Tanto é, é que é engraçado, semana que vem ia ter um, um baita evento do Permissionless, um dos maiores de cripto também ainda esse ano, é, nos Estados Unidos, e ele ia falar sobre os stablecoins, né? Ia estar tá ele, o cara do Frax, ia estar tá o Nick Carter também, que é... Uh, bem pró, a stablecoin está ajudando o governo nas regulamentações, é, trabalha com o Michael Saylor na parte de, dos, dos Bitcoin Miners, enfim. E agora, infelizmente, não, não tem mais o Do Kuan, né? não tem mais essa inovação. É, o legado dele ficou, é, os ensinamentos também ficaram, acho, para o próximo algoritmo Stablecoin, e, e vamos estar tá analisando qual vai ser a próxima. Mas essas lições de 20% fixo de yield, é, talvez a gente tenha que ficar mais cuidado. É, eu tem... acho que Essa ficou a lição mesmo. Eu acho que ele
2: daqui para frente, essas questões de yield vão cair drasticamente. Assim, a gente não vai ver um yield de 50%, de 100%. A um apai de mil e tantos por cento, porque os, as pessoas, o varejo, que nem a gente, né? É, a gente acaba agora tomando um, mais cautela, um pezinho atrás antes de realmente querer investir que nem louco, botar o dinheiro e ficar iludido. Mas é, é isso que vocês dois disseram, a Anchor também tem falha nisso, tem culpa nisso. Para botar o yield em 20%, inclusive meu UST tá lá ainda. Uma das estratégias que pode funcionar, mas eu não recomendo, é pelo menos eu, né? Eu comecei a comprar Luna cinco, a 5, a 10, aí explodiu, aí comprei mais a 50 e pouco. Aí nessa queda, quando acordei de madrugada, eu falei, meu, vou comprar, vou comprar, comprei a 6. Aí continuou caindo, caiu para 2, continuei comprando a 2 para fazer preço médio. Só que agora a gente vê onde está. Mas tem uma 0,01% de alguma coisa explodir dentro de Luna e ela voltar a 1 um, um dólar. Tem, a gente não sabe, né? Esse mercado é bem louco. Mas eu tô comprando um pouquinho mais de Luna só pra fazer um preço médio e tentar baixar o mínimo possível pra que se é alguma notícia boa saia, ou se não sair também, mas é um risco. É um risco que eu tô correndo e aí vamos ver o que, que vai dar, né?
1: É, eu acho que nesse ponto é legal reforçar que o ecossistema é feito de desenvolvedores. Enquanto houverem desenvolvedores ativos no ecossistema Luna, existe esperança. Eu, apesar do preço ter caído muito, isso pode servir até como um incentivo para virem novos desenvolvedores. É que agora eles travaram o blockchain, né? Eles travaram por completo, não pode mais transacionar. Inclusive, sou da opinião que isso devia ter feito assim que ela baixou de 30, 20 ali, porque já começou um FUD, seria mais ou menos o que as corretoras grandes fizeram com GameStop na, na época. Não sei se quem acompanhou isso, né? Mas houve um, um influxo de de capital de compras no caso lá foi ao contrário né mas a, a lógica é a mesma uma coisa muito fora do normal, que não condizia com a realidade, e daí os próprios grandes bancos, para se preservar, eles solicitaram as corretoras que tirassem o botão de compra da Robinhood, né? foi o principal exemplo. E você parar o blockchain é mais ou menos fazer a mesma coisa, você inviabilizar as transações, inviabilizar a venda, até que as coisas se acalmem. Eu acho que tendo feito isso, as pessoas iam perder muita credibilidade no projeto, muita gente ia sair assim que o blockchain abrisse. É, é mais abrisse. cripto, né?
0: Você perde o, o sentido. é, Eu acho Mas, que, é, eu, eu, acho que,
1: mas eu acho que seria menos. Doloroso do que foi, da forma como foi. A gente teria uma sustentação um pouquinho maior, porque esse FUD é, sinceramente, é desmedido. A gente tinha um ecossistema grande, tinha muita gente trabalhando. É uma empresa gigantesca que deixou de existir praticamente em questão de horas. Ela ainda, se você comprar a Luna hoje, você está fazendo um bom negócio, você está fazendo o que o Warren Buffett recomenda, o Deep Value Investing, porque você sabe que ela tem em AVAX 100 milhões, então ela tem em caixa ainda, se ela liquidar hoje todos os AVAX dela, lógico que daí você tem a questão de liquidez e de se AVAX vale alguma coisa também ou não, né? porque pode ser que se a Luna decida liquidar seus 100 milhões em AVAX, aconteça em AVAX o que aconteceu em Luna, mas é, passando todas essas questões... Hoje a VAC está em 20, mais ou menos, então ela tem 100 milhões, são 2 bilhões de dólares em Avax, ou seja é, você, se você comprar a Luna hoje a 45 milhões, você está investindo numa empresa que tem 2 bilhões de patrimônio por e pagando 45 milhões nela né? é, é só para dar um pouco da dimensão de quão desmedido é esse sellout que o FUD tem muita força o poder num mercado totalmente desregulado, onde é a oferta e a demanda que faz no preço, você consegue empurrar o preço muito para baixo sem necessariamente liquidar todas as posições. Então, às vezes tem um projeto que tem 100 milhões de dólares investido. Com é, 5 milhões de dólares, você consegue fazer o preço desse projeto que vale 100 milhões de dólares com valor de mercado a 1, um, né? a ação valendo 1, um, baixar para 0.01, um, que levaria ela para um valor de mercado de 1 um milhão com 5 milhões de dólares, 2 milhões de dólares, então é desmedido essa força, né, o, os indivíduos acabam tendo muita força nesse processo, e isso é um dos problemas e isso é um dos problemas da falta de regulação, eu volto a bater sempre nos mesmos assuntos, é regulação que vai melhorar o nosso mercado, e nesse ponto eu já queria falar que eu discordo do que o Choi falou, que vão sumir os projetos com API, API de 100%, 200%, 1000%, eles vão continuar existindo Enquanto não houver regulação que fale, o cara que fizer isso e tomar dinheiro das pessoas vai ser preso ou vai ter consequências reais gravíssimas, eles não vão deixar de existir. Nós que sofremos hoje, aprendemos, mas você vê como tem muitos novos entrantes, nós somos 100 milhões ainda de usuários de cripto, de investidores talvez até um pouco menos, é... É muito pouco, ainda tem muita gente, tem muita gente para tomar golpe. A gente sabe que até hoje, no mundo real, tem gente que cai em pirâmide, então vai continuar tendo esse tipo de pirâmide. Cabe a nós a nós ficarmos mais espertos com isso, mais atentos, entender quais são os pontos, por isso, que nem o Rafa comentou, reavaliar, ver onde nós erramos, ver onde os protocolos erraram, ver o que, que a gente pode entender, onde estão as falhas, porque eles vão continuar existindo. E tem muita oportunidade nisso. Tem oportunidade para você ganhar dinheiro. Você só tem que saber onde estão essas oportunidades e conseguir saber a hora de entrar e saber a hora de sair. Aqui eu vou falar uma estratégia pessoal minha que eu venho usando, mas é sempre que a cripto do dobrou de valor, sai de metade. Desinveste, pega lucro, põe lucro no bolso. Tudo bem que daí eu faço outra loucura, aqui, que é o quê? Eu pego essa metade que eu lucrei... Troco para o SDC e logo depois eu já acho outra cripto que eu quero investir e coloco nela. Então, no final das contas, eu tô totalmente exposto. Mas pelo menos eu diversifiquei. Se uma delas quebrar, é só uma. A outra eu só vou perder 80%, mas não, não vai ser duas. É, é
0: seguir a sua estratégia, né? Eu acho que também a gente tem que aprender a seguir nossa estratégia e, e ser firme nela. Não, não se sobressair. A gente sabe que Luna subiu 9 mil por cento em um ano. Ela foi uma top 10, né? É, layer 1, subiu seus 9% em um ano durante também em janeiro. Ela teve seus bons momentos, então a gente também sempre tem que ir lá, tá pegando o nosso lucro, tá fazendo o nosso, nosso plano de trade, né? E também comprando, aumentando nossa parcela em Bitcoin, tendo essa diversificação. É, eu só queria também dar um, um update agora. Tá rolando uma nova proposta que foi feito pelos desenvolvedores da Nexus, Astroport, Mars, enfim. Eu acho que todos eles se juntaram agora e estão com uma nova proposta em salvar a Layer 1 blockchain, em salvar o ecossistema e deixar o ST de lado. Então, vamos estar tá acompanhando depois aqui essa proposta, vamos estar tá passando também para vocês no grupo, para quem tiver vontade também estar tá votando né, nisso daqui. E, mas, por enquanto, é, é essa a notícia, né? Então a gente tá vendo as propostas vindo, o Luna ainda não acabou, né, e como o Arthur também o Shoy falaram, o Luna tem um puta de um ecossistema. É, eu tô investindo em praticamente uns cinco deles, três deles, tô com o meu dinheiro travado por um ano, né, porque eles ainda nem lançaram, iam lançar tudo agora. É, mas enfim, é, eles têm casos reais e para uma algoritmo stablecoin funcionar, dar certo, ela tem que ter adoção. Igual o Arthur falou... O Anchor Protocol foi a estratégia de marketing da, da Terra Luna, assim como do Crypto.com é o seu cartão de, de, de crédito, assim como a Binance é o seu token para você poder participar do, dos airdrops, para você pra, é, ter desconto de corretagem, FTT é a mesma coisa. A adoção de UST, o, o Do sempre falou que o principal produto é o UST, não é a Luna. Luna é o seu ecossistema, é ali onde vai ser criados os produtos, a tecnologia para você daí tá utilizando o ST. Tanto é que os gas fees de, da, da Terra Luna eram tudo em ST, não era em Luna. Era a primeira chain fazendo isso. E eles queriam ter essa adoção em todas as outras chains, né? Tanto é que o ST foi para 12 diferentes chains. Solana, Vax, One, Atom, ETH, Match. E todos eles tinham essa liquidez. Tanto é, é esse o risco sistêmico que a gente tá vendo acontecer agora. Eu até queria jogar essa, essa pergunta aí para você, Artur e Choi. Luna chegou a 40 bi e a gente pôde ver agora o estrago que ela fez no mercado nesses últimos três dias. né? Toda essa queda de 40% no, nas criptos, muito é dela. né? A gente teve o nosso próprio crise aqui em 2008. E se Luna o UST né, chegasse aos 60 bilhões de dólares, né, o, o tamanho que ela chegasse, né? não sei, o estrago que ela faria no mercado ou se é, o estrago né, que ela faria no mercado ou se realmente ela sobreviveria é, se tivesse Black Swan igual a gente teve. Então, Rafa, eu acho que,
1: com certeza, quanto maior for o market cap da moeda, maior vai ser o risco sistêmico. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Quanto maior for a moeda, mais difícil é dela perder o PEG mais, mais atrelada a todos os outros produtos de cripto ela vai estar, então é um paradoxo muito importante com o qual a gente vai ter que lidar a gente vai ter que resolver isso, são os próximos ecossistemas a próxima luna que vai ter que resolver exatamente esse problema ou então, talvez o governo com uma regulação que estabeleça padrões, mas eu acho que a gente viu essa história muito parecida no mercado financeiro que foi, a gente teve Antigamente, a gente não, nem reconhecia o risco sistêmico, né? na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, onde tinha, a gente tinha crises recorrentes, mas o sistema financeiro internacional não era interligado. A gente via a quebra de países, mas a gente só tinha uma relação centro-periferia, que não era muito claro que as crises estavam ac acontecendo, mas a gente tinha uma posição de subordinação da periferia ao centro, então pouco importava. Daí você tinha um ajuste recessivo. Só isso aí são umas questões históricas que a gente tinha mas eram praticamente irrelevantes porque não tinha o poder suficiente. né? A periferia tinha que subordinar o centro e pronto. A partir da década de 80, a gente teve a internacionalização do capital. Com essa internacionalização do capital a gente começou a ver um aumento desse risco sistêmico. O que foi? A, foi o eurodólar né? As empresas americanas começaram a abrir sede na Europa e emprestar dinheiro lá para fugir de algumas regulações que a gente tinha nos Estados Unidos. E com isso, eles começaram... Vieram também os bancos asiáticos. a gente E daí virou caos, né? Na década de 90, foi a época das grandes inovações financeiras, um, um crescimento muito intensivo do risco sistêmico, o que que foi feito no mercado financeiro tradicional? As regulamentações Basileia, a gente primeiro implementou algumas, algumas cotas de capital mais seguro então, é, Basileia 1, é, você tinha que ter tanto de capital. Daí, Basileia 2 implementou alguns modelos de análise de risco, o VAR. Daí, depois, a gente teve Basileia 3, finalmente, com a crise de 2008, que daí você implementou os stress tests. Então, você vê como é interessante. É exatamente o que a gente está passando em cripto. Mas cripto, a gente não tem essa, essa fundamentação econômica tão forte. Cripto ainda é um nicho de desenvolvedores. Eles precisam começar a trazer as pessoas do mercado financeiro, as pessoas que entendem disso, as pessoas que... Ainda não conseguiram resolver esses problemas do, do mundo real, mas eles já têm alguns insights de como reduzir esse risco, que é o que a gente vem tentando fazer. Mas a gente tem exatamente os mesmos problemas, e até hoje a forma como eles têm sido resolvi resolvidos é: primeiro, são cotas de capital, segundo, testes intensivos, terceiro, a fragmentação dos sistemas. Então, você não centraliza, você não deixa a mesma pessoa que emite uma moeda é, dar crédito e fazer tudo que era mais ou menos o Glass-Steagall Act que a gente tinha nos Estados Unidos, que foi um, um dos grandes problemas, né? É, que eles quebraram, acho que era o McFadden Act, enfim. Aí eu já, já tô me confundindo um pouco com os nomes, mas era uma regulamentação da década de 28 que não permitia que, primeiro os bancos operassem de forma interestadual. Então, até a década de 80, os bancos nos Estados Unidos só podiam operar em um único estado. E você vê o que, que aconteceu. A crise de 2008 foi exatamente derivada da, da quebra dessa regulação. Então, os bancos começaram a operar em todos os estados e depois eles mesmos começaram a é, emitir dívida e poder comprar dívida, então ele fazia um braço do banco de investimentos ele fazia um produto financeiro ele criava ativo e gerava é, capital para o seu braço financeiro comprar esse ativo dele, então basicamente você cria ativo e cria passivo junto é, para quem entende um pouco de balanços aí, vocês é, vão imaginar que isso é um grande absurdo né? é, é literalmente você criar dinheiro para o pro, pro seu primo te pagar a sua conta então é, é uma loucura e foi exatamente o que aconteceu, a gente teve a crise de 2008 exatamente por esse motivo mas eu só estou trazendo essas informações para mostrar como é muito similar ao que a gente vive hoje e o, o risco sistêmico está presente em cripto e a gente ainda não sabe resolver ele nem no mercado financeiro tradicional. A gente criou algumas coisas que tentam reduzir esse externo, mas não resolvemos de forma alguma. E a maneira que ele vem sendo resolvido pelos Estados Unidos, principalmente, é o quantitative easing, que é injeta capital. Precisou de dinheiro? Eu tô aqui. O papai te dá.
0: <risos> mas essa é a diferença de cripto, né? Graças a Deus não tem isso Não tem. que acontece. Tanto é que Luna teve que se fazer para se salvar e a gente viu em primeira mão o que acontece quando você coloca 24 bi no mercado, igual a gente também tá vendo em primeira mão quando ele entrou 5 trilhões no mercado é, em 2020, né, com a pandemia é praticamente a mesma coisa, né é, e toda essa, essa crise que a gente tá tendo né, parecido aí com, com Luna a inflação de Luna disparou em um dia, né é, é. É um pouco diferente. É, é mais ou menos isso. Mas,
1: Mas eu, só, só, só mais gente... um ponto, só para não perder a lógica aqui. O é, que, que eu queria trazer de todo esse risco sistêmico? Mas, enfim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender com isso é não se pode lastrear uma stablecoin em outras cripto. Ponto parado. Ainda não. Ainda eu não. Eu acho que ainda não. Perfeito. Eu acho ainda que não. o futuro, se a gente realmente entender Bitcoin como ouro digital... Aí sim, mas primeiro, primeira coisa que a gente tem que ter é estabilidade. Hora que a volatilidade de Bitcoin dos últimos 90 dias estiver abaixo de 1%, aí a gente começa a pensar nisso. Mas agora definitivamente não é o momento. Interessante você ter um pouco de Bitcoin, mas como qualquer fundo, né? Como o SDT provavelmente deve ter uma partezinha do, do, do seu capital em Bitcoin. Porque ele tem investimento, ele tem que fazer render. Ele tem que fazer render esse investimento. Porque senão ele não ganha nada. Ele está emitindo. Para ele ser uma empresa, ele tem que emitir. E ele tem que fazer render do outro lado. Esse é o dinheiro que ele ganha. E daí seria até inteligente você ter uma parte pequena, uma, um percentual do seu portfólio em Bitcoin. Mas isso não é. te ajuda no momento de estresse. Esse é o grande problema, né?
0: <risos> o, o ST foi a principal stablecoin que conseguiu chegar o mais longe. A gente teve diversos outros exemplos e até mesmo... O, as outras, teve até o do MIM, né, o Magic Internet of Money, que era a, a Algorithmic Stablecoin da, da Avalanche, né até meio que do frog nation que teve também sua crise em janeiro, ela continua viva, tá lá, mas enfim, é igual, né, ela passou por uma crise em janeiro, perdeu toda a credibilidade, igual o ST perdeu agora. É, mas eu acho que o principal também foi que essa não vai ser a última crise que a gente teve de, por conta de uma Stablecoin, não vai ser o, o, o último Black Swan Event, né? Esses, esses eventos acontecem muitas vezes no mercado tradicional e que a gente também não sabe. Quando tem esse, esses é, rug pulls, né? não eu nem diria rug pull, mas quando esses eventos, é, essas crises acontecem, os bancos eles meio que desmitificam. O banco central também conseguem dar uma uma escondida. E no blockchain, infelizmente não, não é possível, né? Então o, a gente pode acompanhar tudo o, o acontecimento que aconteceu desse efeito cascada, todas as transferências e tudo mais. E, de novo, esses 30, 40 bilhões que foram dizimados do mercado em um dia, né, é quem sabe aí, se chegasse aos 80, 100 bilhões no futuro, e eles não tivessem solucionado esse o problema do PEG, poderia sim ter sido, ter sido um efeito muito, muito pior. Então, por um lado, é até bom que isso já tenha acontecido agora, e eu estava até escutando outros podcasts hoje de outras pessoas, né, que, que analisavam contra a Luna, que sempre alertaram sobre isso, isso sempre foi um risco da Luna, todos nós sabíamos que esse era um dos riscos. E ele até fala também, né, que graças a Deus aconteceu isso. E uma coisa que eu achei bem interessante foi que, parecia que o Anchor era o último pilar desses yields altos de stablecoins, essas promessas de yields fixos. Era quase ali um último pilar que se acabou e que a gente pôde ver realmente agora uma, 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 uma saída de liquidez, uma saída dessa alavancagem, perdão, do mercado como um todo. Tanto é que a gente teve diversos fundos, é, tanto é fundos tradicionais, que estavam comprando o ST, que estavam comprando o Luna para conseguir ter esse yield de 20%, o que não existia em nenhum outro mercado. Então, ficou realmente uma lição aí para todos nós isso de, dessas stablecoins é um assunto diferente difícil, né? a gente tem que sempre tomar os nossos riscos saber o que está acontecendo e com certeza agora vai vir muito mais regulamentação, a gente tem que ficar preparado para isso e eu ainda acredito que uma economia descentralizada precisa sim de um dinheiro descentralizado o ST foi o começo disso é, foi a tecnologia inicial daqui um, dois anos vão vir tecnologias melhores, vão vir algoritmos melhores e maneiras diferentes da gente poder manter esse pegue de algoritmo, tendo Bitcoin em carteira, tendo outras uh, criptos também em carteira, que foi isso o que o Docuoc que queria é, fazer, né? Uma economia descentralizada, a gente não vai colocar ouro, a gente vai comprar Bitcoin da mesma forma como que um banco hoje, ele, ele possui seus latros em, em commercial papers, possui em CDB, tesouro direto, LCI, LCA, é, são esses mecanismos que a gente precisa também ter no, no nosso mercado de cripto para quando vier um, um, um fundo DI, né? Para quem, quem conhece os fundos DI que tentam sempre seguir o CD, né? 100% do CDI, 101% do CDI. Né? Eles compram esses commercial papers, eles compram fundos de, de outros bancos, né? Nada mais é do que o Luna estava fazendo, comprando o ST, comprando... Eh, perdão, comprando a Vax, comprando o BTC, montando a sua reserva igual como se fosse um fundo aqui tradicional. Infelizmente, Mas, o mercado não...
1: Eu acho só isso, porém. Eu acho que, para mim, o grande erro foi... É, se rely é muito, muito em cripto mas muito em cripto se eles tivessem feito ido um pouco mais para o mercado financeiro ido nesses papéis verdadeiramente eles teriam tido sucesso Sim. teriam tido muito mais porque ia passar a credibilidade porque é o mesmo que os bancos convencionais fazem é o mesmo que os estados fazem mas, mas aí
0: morreria real... essa parte da descentralização. Exatamente. ficar descentralizado. ele um ia ser uma, uma over... ser uma USDT. Não, mas, mas a... É, a gente... ele, só
1: teria, ele só seria o detentor desse título. Ele teria mas, um título de um, de um local centralizado. Não precisa necessariamente ser tudo descentralizado. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco, pelo menos na minha visão. A gente tem que, que quebrar um pouco essa visão de que tem que ser... Porque é descentralizado, tem que partir de tudo descentralizado. Não, a gente pode ter algumas associações com o sistema financeiro. Eu acho que é até bom porque né, a gente coloca o sistema financeiro à mercê de nós, porque a gente começa em cripto. Imagina se a, gente, se a Luna tivesse 10 bilhões investido no Morgan Stanley. Você acha que ia quebrar tão fácil assim? Você acha que iam deixar ir por água abaixo? A gente, a gente tem que fazer eles reféns de nós. A gente não... Enquanto a gente ficar isolado, eles vão dar risada, vai falar, ah, bobão, quebrou, perdeu dinheiro. Mas eu acho que ah, é também isso. Também
0: pode ser, mas... Acho que é como isso, né? Luna foi, foi um bom experimento. É, tanto é, só queria dar um update, Eu tava, enquanto o Arthur também estava comentando, é, eu queria dar um update sobre essa nova proposta que eles fizeram, que é realmente salvar a Layer 1, né? Então eles vão estar tá querendo salvar a Layer 1 e com isso eles vão ter que estar tá imprimindo mais Luna. É, 40% de Luna vai ser pago a quem estava fazendo stake até o dia 9 de maio, então todo mundo que come, que tinha seu stake em 9 de maio, é, foi quando perdeu o seu PEG, né? Vão estar tá recebendo aí 40%, talvez de certo valor, do, em proporção do que você tinha. É, quem também tinha o ST no momento uh, que perdeu esse seu PEG no sábado, uh, também vai estar tá recebendo 40%. 10% dos títulos vai para quem estava com alavancagem. É, tanto no Anchor Protocol, como em outros projetos, e 10% vai para os desenvolvedores dos ecossistemas. Então, eles estão agora com algumas propostas. Essa não é a proposta final, mas a gente uh, finalmente está vendo aí é, ressurgir novas, novas opiniões. Né? Enfim, a gente, tá, a gente sabe, igual o Arthur comentou, são pessoas por trás, são empregos por trás, que agora eles perderam. E, realmente, a única opção deles é continuar criando, é continuar desenvolvendo, e vão achar, sim, novas maneiras. Eu ainda acredito que Luna consiga dar talvez uma volta por cima Óbvio, que vai demorar anos de novo, né? Não é nada de uma noite para o dia, principalmente. Não vai ter outro Anchor. Mercado. Não vai <risos> ter outro Anchor, vai ser, vai ser... A gente tem aí o da, o da Near Protocol, né, Arthur? Ou é. o da Tron, que tem lá o seu 30% e vamos ver o que isso vai dar. Mas, puta, é só para a gente meio que finalizar, a gente conversou já bastante nossas opiniões de, de tudo que aconteceu e, não sei, vocês querem passar um pouquinho do, do que vocês aprenderam nesse, nesses últimos três dias?
1: É, eu queria só comentar, antes de, de passar do nosso aprendizado, que eu acho que isso é essencial, né, As aprendizado. Mas é um artigo do Ryan Selk, que é o fundador do Messari, que é um dos um dos maiores hubs de, de informações de cripto, né? Os mais confiáveis. Ele fez um artigo muito interessante que vai um pouco na linha do, do que eu comentei, que é a gente não pode deixar os... Agora a gente está vulnerável. A gente, como a comunidade de cripto como um todo, nós estamos vulneráveis. Eles vão nos atacar. O, o governo vai tentar nos atacar. Eles vão falar que a gente não teve capacidade de se autorregular. Claramente, foi um fracasso, a, pelo menos na visão deles. Eu, eu concordo muito com a visão do Rado. Eu, foi, eu também concordo. Foi necessário, com essa visão. É, foi uma coisa necessária acontecer. Foi bom até que aconteceu agora, com market cap menor de UST. Não foi algo tão absurdo, foi muito ruim. Perdemos todos muito dinheiro. Não me entendam como como alguém feliz pelo que aconteceu, mas é, é uma das lições até que eu tiro é que foi bom que aconteceu agora e não depois. Então nesse artigo ele comenta que é uma visão que eu compartilho que a gente tem que é, criar uma proposta que a gente e mostrar para as pessoas externas ao mundo de cripto, principalmente é, deputados, governadores, legisladores, que a gente vai fazer dar certo, que a gente viu o que aconteceu, que a gente aprendeu com o que aconteceu e que eles não vão interferir com as nossas liberdades, que eles vão deixar a gente procurar os melhores caminhos sem uma interferência brutal. Eles podem ajudar, a gente pode conversar, a gente pode discutir, o diálogo é essencial, mas a gente... Eles não podem vir e tirar uma das coisas que é essenciais de cripto, que é ir na Metamask e falar. Você não é funciona mais no, nos Estados Unidos se você não registrar todo mundo e liberar todo mundo para o governo. Esse é o grande problema. Essa última parte, você pode até exigir que eles registrem todo mundo. Eu não vejo problema com isso, desde que não você tenha que ter um mandato judicial para liberar a carteira do outro. Você não pode ter um acesso a, ao registro de quem é dono daquela carteira, como eu não posso entrar na sua casa sem ter um mandato judicial ou que eu seja convidado. Então, eu não acho errado que a gente comece a registrar as pessoas, comece a fazer as coisas, mas isso não pode ficar livre, o governo não pode querer meter a mão, vir de mão grande agora que a gente está frágil, por isso que a gente precisa se unir, a gente precisa se unir para empurrar todo esse ecossistema de cripto para frente, a gente não pode deixar... Eles pegarem a gente desprevenidos, a gente tem que saber o que está vindo. Vai vir muita notícia nos próximos dias. Vocês vão ver de monte notícia na mídia, é, inclusive, tem bolsa, list... é, tem empresas listadas na Bolsa Americana, que é a, uma corretora, né? A, uma das ah, grandes mas... corretoras que praticamente quebrou, porque os usuários é, começaram a sacar tudo, deu uma corrida bancária, basicamente. Então a gente a está gente sangrando, mas a gente não pode deixar com que isso nos enfraqueça, muito pelo contrário, a gente precisa se unir como uma comunidade, se organizar, entender onde estão as fragilidades e contra-atacar, achar, corrigir, melhorar, criar propostas, criar soluções e andar para frente. Então, é Bom, isso, só o comentário. É
2: só, só respondendo a pergunta do Rafa, eu acho que, Rafa, se o market cap de, de UST tivesse 60 bi, não sei se foi isso que você disse, é, sim, haveria literalmente o um caos hoje no mercado, a gente ia ver tudo derretendo, mais. enfim, pessoal, é, bem mais, mais enfim, ainda, mas mais ainda. tudo isso que a gente veio trazer para vocês de Luna é a opinião nossa, é o que a gente estudou por trás, é, lembrando que o nosso objetivo sempre foi e sempre será educar todos vocês, nossos ouvintes, nossos seguidores, nosso, a galera do grupo Prêmio e lembrar que em toda derrota é onde a gente aprende com os erros e volta melhor com muito mais aprendizado. A gente está passando por um momento difícil, mas volta a lembrar que o Rafael ele vem dizendo em todos os morning calls que está na hora que a gente deve acumular, a gente deve juntar dinheiro, separa um dinheirinho lá, não quer, está se sentindo inseguro, junta o dinheirinho lá, deixa parado. Acompanha o mercado, acompanha as nossas notícias, vê o que vocês acham, para continuar construindo
0: essa liberdade financeira que todo mundo procura. É, isso aí são realmente para mim, um aprendizado muito bom. É, eu ainda até tô, tô, tô raciocinando ainda todos esses aprendizados, mas por enquanto que eu pude observar, eu acho que o principal é cuidado com os, o, o CEO, cuidado com quem é dono do projeto, ficar... Muito coque, é muito começar a ficar muito arrogante, arrogante. realmente. Realmente, Luna cresceu muito. É, o Doku era um. Eu até escutei ontem um podcast de uma outra pessoa que acompanha ele é mais analista de Bitcoin e tal, mas já é um cara mais velho do mercado. E como ele falou, o Doku era muito novo. Quando a gente é novo e a gente começa a ganhar cada vez mais. É, poder, assim, entre aspas, né? ainda mais dentro do mercado de cripto, em que Luna ele sobreviveu uma das piores crises de Luna no passado. E Luna se reconstruiu novamente. Teve o seu upgrade do Colombo 5 e ele viu crescer o seu sonho, né? A sua criação, ele viu crescer mais de 10 mil por cento. É ele achou que era invencível, e, e a gente sabe que ninguém é invencível nessa vida, né, e está aí o exemplo, tanto é que todo mundo no Twitter repostando tweets do próprio Do, né, indo contra, o pessoal falava, putz, Do, cuidado com, com x coisa, acho que Luna vai, vai ficar para 80 dólares daqui a um ano, né, as apostas milionárias que ele fez contra esses Ethereum Maxis, né, que, na minha opinião, acho que até foram eles um pouco do ataque coordenado, mas, enfim, é a minha conspiração. Mas, putz, aí você vê que realmente ele começa a perder um pouco, ele já vê que o sucesso subiu na cabeça, e já até anotei, isso já é um sinal. A mesma coisa aconteceu com o com Phantom, é, com André, o com André Cronier, a, a comunidade é, colocou ele no, nesse patamar, a gente pode ver também com o Daniele Sesta, com o Wonderland, em janeiro, também a comunidade colocou ele num patamar gigantesco, ele também ficou nisso, então, é... putz, galera, to tomem cuidado, né? A gente pode até ver um exemplo de Solana, de Avax, não tem esse esse pedestal ainda. O Anatoli não foi colocado num pedestal, o Hermin não foi colocado num pedestal, mas, enfim, a gente sabe que tem outros projetos aí, não vou citar nenhum nome, que eles colocam, sim, o, o desenvolvedor, o criador, num pedestal. Então, primeira lição é tomar cuidado com isso, né? O projeto pode ser tudo maravilhoso, mas, enfim, é, é um dos alertas. Outro também aí é de ter o seu portfólio balanceado, agora falando dessa gestão de portfólio, eu realmente, no meu pessoal eu fui além do que eu deveria ter colocado em Luna, eu tinha a minha alocação mas enfim, fiquei cego talvez aí com todo esse entusiasmo que teve é, estudando os projetos, né mais de seis meses eu fiquei estudando todo o projeto por projeto querendo saber todos os lançamentos, acompanhando o máximo possível e realmente Luna foi um dos ecossistemas que eu mais me encontrei é, por outro lado eu tive muito aprendizado também é, do mercado de cripto de como funciona uma DEX, como que funciona essa parte de Yield, é, como funciona essa nova tecnologia que está vindo aí desbravar, desbravar esse nosso novo mundo. E Luna faz parte dessa revolução, né? A tecnologia dela vai ser usada e vai continuar. Então, é, a gente tirou aí grandes ensinamentos disso tudo, né? E eu acho que depois, aos poucos, eu, eu posto aí no grupo para vocês tudo, realmente, minha lista toda aí é, de aprendizados. Mas, por enquanto, é isso. É, respeitem seu lucro também e, e, realmente, a gente agora tem que seguir em frente, não vamos parar de estudar, a gente vai continuar aqui entregando todos os, os, os relatórios para vocês, todas as análises, é, são nesses momentos também de crise onde os, os desenvolvedores não param de construir, enfim, é, os projetos vão continuar, é, Web3, NFT, tudo isso é, é o futuro, né? e todos esses projetos estão caminhando para isso, mas a gente sempre tem que ter esse nosso cuidado.
1: É, eu acho que o meu principal aprendizado disso é que, entenda as tendências macro e, e siga elas, é, por mais que o projeto seja ótimo, lindo, maravilhoso, ele não consegue ir contra o que está acontecendo no cenário macro, então a gente tem que ter muito cuidado, olhar com muito carinho a tendência macro e operar dentro dessa tendência. Eu desde o começo do ano venho falando que a gente está num bear market, é, esse é um ano ruim para a cripto, que o ano não vai ter sucesso e esse ano é difícil vai ser difícil, tá sendo difícil, é, eu tinha isso em mente desde o começo, e eu investi quase que contra isso, eu sabia da tendência, eu sabia do que, é, eu, eu imaginava que seria um ano difícil por conta da, do, do quantitative em que o FED ia parar, a subida de juros, e isso tem um impacto direto, mas mesmo assim, eu... Eu não precifiquei corretamente quanto que isso ia impactar em cripto e eu fui operando, fiquei comprando, fiquei entrando em posições ao invés de esperar líquido, porque eu estava líquido no começo do ano, então é, entenda a perspectiva macro, é macro que manda, não adianta você ir contra isso, você pode escolher o melhor projeto do mundo, se o cenário tá ruim, se está tudo caindo, ele vai cair também. Pode ser que caia menos que os outros. O stock picking é importante. Você tem que escolher boas ações. Mas é, é secundário. Ah, é, primeiro você tem que acertar o momento. Depois você acerta o projeto. E não vá contra o momento. É, eu só quero falar mais uma coisinha, que é a minha, minha irmã acabou de me mandar mensagem falando que a empresa dela comprou Bitcoin. Então, a gente vê que está tendo um aumento da adoção, que a gente está tendo pessoas que nunca nem sabem o que é Bitcoin, estão comprando Bitcoin. Então, é, esse é um momento de oportunidade é, e é interessante, né? E apesar de toda essa adoção, você vê com a força do macro. A gente está tendo um aumento de adoção e, mesmo assim, está caindo muito. Então, é, é a força do macro. Respeitem o macro, respeitem o Fed, da <risos> Fed skin. E, além disso, Boa. eu acho que o outro aprendizado é que a gente tem que ter, entender as implicações. É, do que os ecossistemas estão construindo, então, é, apesar de eu já entender, eu já tinha até comentado em um papo que a, a, existe uma tendência à normalização da taxa de lucro, que era insustentável esse sistema da Anchor, eu já tinha feito vários comentários nesse sentido, inclusive não estava tão exposto ao ecossistema Luna por não gostar de algumas coisas que eles estavam fazendo, mas... É... Eu não tinha a menor ideia das implicações disso, né? Que eu, eu deveria ter refletido mais e analisado mais a fundo, olhado exatamente o que que aconteceria se houvesse um DPEG, ou nem chegar ao DPEG, mas só se a Luna fosse obrigada a vender seus 12 mil, sei lá quantos mil bitcoins que tem em carteira. Isso iria automaticamente empurrar o Bitcoin para baixo. E quando empurra o Bitcoin para baixo, a gente sabe que todo o mercado de cripto tem uma correlação altíssima com o Bitcoin. Então, se a Luna empurrasse o próprio Bitcoin para baixo, a tendência é que Luna caísse também. Então, ia ter uma dificuldade maior dela manter o PEG. Então, você vê como o negócio se retroalimenta. Só de fazer esse raciocínio, em antemão, eu já estaria muito mais preparado para lidar com esse momento. Então é, agora é tarde, mas eu acho que vale a reflexão, né? A gente tem que analisar onde nós erramos, é, o que a gente, onde nós acertamos também. Não, não, não é só, só olhar para os erros, mas agora é um momento de reflexão, entender o que, que deu errado, por que, que deu errado, para não deixar que aconteça de novo. E esse, eu acho que foram esses meus maiores aprendizados.
0: Boa. E só um adentro agora, outro aprendizado. Pessoal, cuidado em que o que SDD, né, a stablecoin da Tron, está oferecendo agora 40% APY fixo. Então, talvez aí ela seja uma próxima alvo do, das especulações. Enfim, como a gente também sempre falou, sempre vai existir. Vai ter uma próxima Luna, vai ter uma Luna 3.0, vai ter mais pons em skins no nosso mercado de cripto. E a gente tem que tomar cuidado. Esse ano está sendo... Não só Luna, eu acho o mercado como um todo está sendo de grande ensinamento para todo mundo e tenho certeza que daqui dois anos, três, quatro, cinco, lá na frente quando realmente essa tecnologia exponencial tiver na sua fase de crescimento certo, igual a internet teve também sua fase de adoção e crescimento e a internet, o que é hoje, daqui 20 anos estou bem tranquilo também para onde o blockchain e toda essa tecnologia vai estar, então olhando o longo prazo tá tudo intacto, certinho. Bons trades a todos então, pessoal. Tamo junto. É isso aí. Valeu, pessoal.
2: Falou, pessoal. Bons trades a todos.